0: No episódio passado falávamos dos desafios de anunciar a palavra de Deus nos dias atuais. Hoje falaremos dos desafios que temos em amar. O amor, palavra de conotação tão elevada e ao mesmo tempo tão mal empregada e às vezes desgastadas nos dias atuais. Uns a equiparam à sexualidade... Uma paixão romântica. Adotam-se belas formulações de como se deve estar sempre repleto de amor. Constrói-se o imaginário que tudo seria ou ficaria diferente. Ou então se alega uma exigência que é preciso amar sem cometer alguma agressão. Abre-se a promessa de felicidade que parece irresistível, como um arquétipo por excelência. Sou o Diácono Carlos Olá amigos e amigas, aqui quem fala é o Jean Que bom que você está conosco aqui no Passos na Fé
1: Passos na Fé Toda semana um conteúdo diferente Um novo jeito de caminhar na fé
0: a GT falou no episódio passado né, das dificuldades, dos desafios né, que nós encontramos para o anúncio da palavra de Deus nos dias atuais e o tema que é proposto para nós hoje é falar do amor propriamente do amor de Deus que também não é diferente do anúncio da palavra muitas vezes dificuldades para as pessoas compreenderem né, como que Deus ama, né, como que Deus se comporta. E a gente vê que no mundo atual, o né, que a gente aí de mundo moderno, né, o homem né, ele parece que se afasta de, da, da reta compreensão da noção cristã do amor. Então, nesse mundo atual, marcado pelo materialismo prático, Que se impõe assumindo configurações às vezes diferentes, como por exemplo o consumismo econômico e o sexual. O que a gente entende por consumismo, né, o que que seria essa palavra? né? Então é como se fosse uma metáfora que alude à rapidez como a gente adquire novos objetos e e, às vezes né, como que a gente inutiliza os velhos, então os objetos precisam ser permanentemente substituídos, interessante né? para que o hábito não enfraqueça a intensidade do estímulo e elimine o gozo, agora eu penso assim, isso nos faz a, a, a refletir, como que pode se manifestar o amor de Deus nos dias atuais? Uma vez que somos consumidores né, de coisas que passam, será o amor de Deus realmente eterno? Então a gente vai junto hoje tentar entender né, o plano amoroso de Deus na nossa vida. O seu amor criador, como que é o amor de Deus. Deus ama os pecadores. O amor de Deus em nossa vida, como corresponder né, a esse amor, e qual é a nossa resposta né, a
1: esse amor. Então vamos começar assim, Diácono. Deus criou tudo por amor. Assim está lá no Gênesis. né? O universo foi criado por Deus segundo a sua sabedoria... E e não é apenas o fruto do do destino cego ou fruto do do acaso. Na verdade, todo o universo procede da vontade livre de Deus. Isso que a gente tem que entender. Que quis fazer as criaturas participantes do seu ser, da sua sabedoria e da sua bondade. A igreja ensina que o amor de Deus tem uma peculiaridade, né? que é o seguinte. Infunde e cria a bondade nas criaturas. Por isso, esse mundo ele foi criado e continua a ser conservado pelo amor do criador. Então o amor de Deus, ele não se direciona a algo apenas que que é por aquilo ser bom, mas na verdade, tudo aquilo que existe de belo e bom na criação existe porque Deus o amou antes de criar. Né? Então, ou seja, o amor de Deus é Criador e cria porque ama. Por essa razão, tudo que existe foi amado por Deus. O mar, as montanhas, floresta, e tudo que a gente vê, os animais, o céu, inclusive até mesmo o inferno e o demônio. Deus amou sobretudo o homem fazendo o rei dessa criação, capaz de retribuir esse amor divino. De fato, o amor de Deus deseja essa reciprocidade, né, Diácono? Todavia, ainda que não exista gratidão, o amor de Deus não cessa, pois ele é gratuito. A benevolência de Deus é infinita, sem limites, né? Até São Tomás de Aquino ensina que o o amor divino aos homens tem duas características que são essenciais, que são essas aqui. Pela força da união, quer unir-se a nós, dando-se a si mesmo, vivendo em nós através da graça e em virtude da coesão, quer aperfeiçoar a quem ele ama, quer nos ajudar, as nossas dores, as nossas quedas, ele quer nos
0: santificar. Pois é, né? o homem moderno, né? com toda a tecnologia, com toda a facilidade que ele encontra, parece que ele se distancia né dessa realidade né de um Deus que cria, que cria tudo por amor. É, Deus não criou um por acaso o né, mundo, como a gente vê em algumas teorias, né que o mundo é a obra do acaso. É, surgiu de um Big Bang até a igreja. ela Hoje ela reconhece que a ciência tem né, significado né essa... Essa explosão e o nascimento do universo. Mas quem gerou a explosão? É Deus. Né? Então, de algum lugar, ou então não foi né, o caos, né, como é. você costuma dizer. Então, não existe outra essência de Deus senão o amor. E o que você falava aí é interessante. E quando ele cria o homem, ele infunde né, no homem a bondade, o amor. Por isso que nós amamos. A né? gente vai ver depois ali que, que o homem é o único ser né? capaz de compreender isso. Compreender o amor, né? Compreender o amor. A partir do momento que ele começa a entender que a criação do universo, a criação das florestas, dos mares, da luz, como está lá realmente, como você disse em Gênesis, é, tudo foi por amor interessante se disse no final aí né que o amor criador de Deus tem um fim próprio ele quer nos santificar, santificar. isso é importante
1: então o, o amor de Deus diacno de a homem ele ele não se manifesta apenas nas coisas que a gente enxerga né apenas nas coisas visíveis E nem mesmo nos alimentos e e nos bens que a gente vê nesse mundo. Esse amor quer comunicar o o maior bem da criação, que é a graça. né? Ou seja, a participação na sua vida bem-aventurada, que faz até mesmo que a gente possa ser semelhantes a Ele. E nos dá a possibilidade de conhecer a Deus e amar a Deus. Deus quer conversar com o homem, ele quer consolar suas aflições, ele quer compartilhar a sua alegria infinita, ele quer ser o nosso pai, ele quer ser o nosso amigo, ele quer ser o nosso irmão. É importante a gente notar a ação do amor de Deus sempre presente na, na sua relação com o homem. Deus não faz nada além de amar, já que essa é a definição por excelência, né? Para o homem livre, o seu agir, né, o agir do homem, é sempre resposta de amor ao amor de Deus. Assim, o, o primeiro mandamento é, é cumprido no amor. Israel tem que amar com todo o seu coração, com todo o seu ser, com toda a sua força. E não se separa o amor da lei. É interessante. A palavra amor no mundo atual, no mundo que a gente vive hoje, encerra desde os mais vis até os mais nobres sentimentos do, do homem. Todos são capazes de amar, assim dizemos. Em nosso cotidiano, essa faculdade nos direciona a diversas criaturas. Ama-se os familiares, os vizinhos, os amigos. A gente ama até mesmo os animais, né? que a gente acabou de falar os animais são as amáveis, né? o, os objetos e até, até aquilo que é inanimado. Então, se o homem é capaz de amar, o que, que a gente vai falar de Deus? E de fato, Deus não possui propriamente amor. Na verdade, como escreveu lá São João, Deus ele é amor, pois o próprio ser de Deus é amor. Portanto, essa frase ela, ela não é somente poética, mas nela a gente encontra um enigma, uma verdade teológica, com uma profundidade que é insoldável e explicada em termos pelos catequistas da igreja.
0: Pois é, Jean. Quanta coisa você falou aí. E, e a é... gente vai percebendo o quê? Fomos criados à imagem e semelhança. semelhança de Deus. E como que São João define Deus? Deus é amor. Então, Ele não possui amor. Ele é o amor. Em si. Então, a gente vê aí que, quando o Gênesis diz lá, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é no amor. Não é que Deus tem a minha face, o meu jeito. Não. A essência de Deus está em cada um de nós. Aí entra uma doutrina muito bonita, que é a doutrina do batismo por isso que o batismo ele é importante na igreja porque é ele que dignifica o ser humano né, conferindo ali todo o amor de Deus ao nos tornarmos filhos de Deus e São João compreendeu muito bem isso Deus é amor então acima de qualquer coisa né você vê, você falava um pouco aí que é, Deus criou o homem Deus criou a natureza, os anjos... Até os anjos caídos são criaturas de Deus. Algumas vezes as pessoas me perguntam... Mas Deus sendo Deus, por que, que não destruiu Satanás? Justamente por isso. Deus é incapaz de ser outra coisa, senão o amor. O amor. Então, até o amor vence até o mal. Até reduzir o amor agora... Na verdade... O amor vence tudo, não tudo. até o mal. Ele vence tudo. Se eu vivo, né, se eu pratico amor, né? a gente vai ver depois ali tem um santo católico, São João da Cruz, que vai dizer assim: amor paga-se com amor. E a gente vai ver nas, né, nos Evangelhos, né, nas explicações de Jesus, que ele age também por amor. <música> E dentro disso tudo, Deus ama os pecadores? Porque a gente vê tanta coisa errada no mundo, né? Tanta barbaridade acontecendo e a gente pergunta, será que Deus ama
1: essas pessoas? E a gente diz que o pecado nos afasta de Deus, né? Será que ele continua nos amando apesar de? Então, nem o pecado é um
0: limite né, para este amor. Vamos imaginar Judas, né, o traidor vendeu, né, entregou Jesus por 30 moedas. Se ele tivesse se arrependido, clamado a misericórdia de Deus, como vai dizer até São Bernardo, né, se ele tivesse recorrido a Nossa Senhora, suplicando, né, a intercessão dela, quem sabe hoje ele estaria no rol dos apóstolos veneráveis. Porque Deus seria capaz de perdoar. Porque o amor de Deus perdoa tudo. Então, a gente teve aí a dimensão desse amor. né? Mesmo quando nós né, optamos pelo pecado, Deus fica ali aguardando pacientemente, como aquele filho pródigo né? que retornou para a casa do pai porque percebeu, reconheceu o seu erro e o pai estava ali pronto para amá-lo. Ainda que o outro irmão não compreendesse a dimensão desse amor. Como às vezes a gente não compreende. né? Ah, Como que Deus pode amar um pecador? A gente já definiu isso, né? Definimos. Deus é amor. Então, ah, a gente vê isso na Bíblia, né? Por exemplo, que pelos profetas, Deus demonstrou esse grande amor ao povo eleito. Isaías, em Jeremias, né, vai dizer assim, o amor de Deus é eterno, pois os montes podem mudar de lugar e as colinas podem abalar-se, mas o meu amor não mudará. O amor de Deus é comparado ao amor de um esposo pela sua bem-amada. Este amor é mais forte que o amor de um pai ou mesmo de uma mãe por seus filhos. Pois assim como já disse, né, o filho pródigo o perdoou. Quando o povo de Israel se afastava deste amor, perdoava também suas infidelidades e cuidava desse povo né, como filho amado. Então a gente vê né, que mesmo no pecado há possibilidade de Deus amar as pessoas. Isso é uma lição para nós também, como filhos do amor. Quantas vezes a gente condena, quantas vezes a gente cria preconceito, barreiras, né? que a gente vai colocando é, entre nós e as pessoas. Porque a gente coloca muitas vezes a lei, né, o, aquilo que a gente acha que é correto, certo. E esquecemos de olhar com o olhar de Deus. Deus sempre vai olhar com o olhar de um pai, um pai amoroso, um pai misericordioso.
1: O que falar então do amor de Deus em nossas vidas? A gente pode afirmar que o amor é uma das forças mais intensas do ser humano. A gente acabou de falar, somos imagem e semelhança de Deus. Se Deus é amor, nós somos essa semelhança E o amor é essa força que, que impera dentro da gente Então pelo menos uma força ela, ela não pode ser ignorada Nas experiências de amor Que seja bem sucedida, seja frustrada né, O anseio é o verdadeiro amor que, que não fere, que não destrói Mas de fato ele vivifica e constrói Ele não controla nem estreita mas ele liberta, ele abre um espaço de vida. Essa última análise, o o verdadeiro anseio do ser humano é ser amado incondicionalmente, em tudo o que ele é, do jeito que ele é. E ninguém consegue isso plenamente, né? pois o amor incondicional e absoluto é uma característica de Deus. Tudo que o homem realiza é dependente de, de condições e de relativismos. Nesse sentido... Thomas Emerson, ele nos auxilia no seguinte ponto. Por sermos apenas criaturas frágeis que vivem na terra e no tempo, nosso amor é dilacerado pela autocontradição. Ele nega a si mesmo, apenas o amor de Deus é totalmente puro. Forte isso, né? E esse amor que move o cristão a praticar os mandamentos de Deus, a suportar todos os sofrimentos da vida presente, é a firme convicção desse amor de Deus por cada homem, ainda que, que pecador, a gente acabou de falar, que nos faz querer conhecer os mistérios incontáveis, insondáveis da fé e sermos firmes no propósito da santidade. Pois é,
0: Jean, olha, uma coisa que a gente tem que levar em conta, né? você dizia assim, o que falar do amor de Deus na nossa vida? E você colocava aí uma, uma coisa interessante, o amor total e condicional somente Deus. Só Deus. Porque infelizmente nós temos a natureza pecadora. A gente foi resgatado, salvo por Jesus na cruz. Mas há, há algo que os grandes teólogos, filósofos, doutores da igreja, né, já estudaram, deixaram vários escritos que tem a ver com a liberdade do homem, o livre arbítrio. Então Deus dá essa liberdade ao homem, ele escolher entre o caminho do bem e do mal, do amor, e muitas vezes a gente renuncia a esse amor. Quantas vezes eu, na minha vida, você, as pessoas que estão nos ouvindo, não um pensou assim: ah, eu vou viver a minha vida. Eu não quero saber de Deus, das coisas da igreja. Eu quero curtir, eu quero aproveitar ao máximo a minha vida. Quantas pessoas já não pensaram assim? E Deus está lá paciente, esperando, né, como um pai que espera, uma mãe que espera, aquele filho que mude. E a gente às vezes nega esse amor do pai. Somos todos criaturas frágeis. A gente vive aqui na Terra e num tempo, né? O nosso amor ele é dilacerado pela autocontradição. É isso que a gente acabou de falar.
1: É, ora gostamos,
0: ora não gostamos. Né? E, e ele às vezes nega a si próprio. Né? Ele fala, não, eu não vou amar, não quero amar. Né? Isso não é para mim, eu vou fazer outras coisas. Então, apenas o amor de Deus é totalmente puro. E agora, como esse amor de Deus se manifesta em nós? Qual a sua experiência do amor de Deus? Qual a minha experiência do amor de Deus? Para falar de Deus, é preciso experimentá-lo. É preciso ter um encontro. A gente falava agora há pouco que Deus quer se comunicar conosco. Ele quer estar perto de nós, né? Então, Deus é um Deus que se comunica né, sempre conosco. Como que a gente tão corresponde a esse amor? Como que a gente percebe né, esse amor se manifestando na nossa vida? Tendo por base que caminhar com Deus nos leva à perfeição cristã. Então, à medida que eu me aproximo de Deus, que eu vou sentindo-me amado por Deus, eu vou conhecendo melhor a Ele. E vou compreendendo né, e entendendo a, a dimensão desse amor na minha vida. Então a base é essa, eu me deixar ser amado por Deus. Então São Paulo já dizia lá isso em Efésios, né, que a gente é, é, é escolhido por Deus antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus e de seus olhos. E como que a gente vê esse amor de Deus manifestado na nossa vida? Eu diria que há três maneiras. A primeira... Basta olhar para dentro de nós, a segunda para fora de nós e a terceira para Jesus Cristo. Vamos repetir? Primeiro, olhar para dentro de nós. É a experiência minha pessoal com este amor de Deus. Olhar para fora, ou seja, eu ser capaz de perceber este amor de Deus na vida das pessoas. Então aí eu estou tirando os preconceitos, as condenações que virtualmente né, a gente acaba fazendo. E a terceira é fixar o olhar em Jesus Cristo, para eu não me perder nesse mundo. Se eu não fixar o olhar em Jesus, né, eu perco o rumo à perfeição cristã. Isso é fato. São Paulo já diz, fixeis vosso olhar em Cristo. Olhar a cruz, entender que Jesus morreu por amor, que Deus criou tudo por amor e que Ele quer construir um reino de amor. Grave bem, né? você que está nos ouvindo, essas três etapas do amor, da manifestação do amor de Deus em nós. Primeiro em nós, depois no irmão e olhar para Jesus Cristo. O profeta Isaías já dizia assim, Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Não ter ternura pelo fruto das suas entranhas? Olha o que diz o profeta, né? Ainda que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. É Deus falando para gente, né? Eu posso estar passando a maior dificuldade na minha vida. Eu posso estar né, numa depressão ou entrando numa depressão, ou achando que, que o mundo com tanta tecnologia, com tanta facilidade não me satisfaz, né? e eu achar que Deus esqueceu de mim, Deus vai dar a resposta, eu jamais esquecerei de ti. A gente tem várias passagens bíblicas né? que podem demonstrar a maneira como esse amor de Deus se manifesta em nós. Né? Citei aí o Salmo né? 26, Isaías 49. E... mais uma coisa que eu acho que também é importante, e a psicologia trabalha muito isso, né? O olhar para dentro. E quando nós olhamos para dentro de nós, a gente vê como nós somos belos. Deus não poderia ter nos criado de maneira melhor, penso eu. Pois realmente ele nos criou a sua imagem e semelhança. Um corpo dotado de sentidos, a alma dotada de potências perfeitas, por exemplo, inteligência, memória, entendimento, vontade, consciência, liberdade. Isso nenhum animal tem. Então com a, a inteligência o homem projeta e com as mãos constrói as maravilhas. Por exemplo, casas, Carros, aviões, rádio, TV, computador, celulares, tudo que a gente vê de tecnologia aí, tudo isso vem da onde? Da criação de Deus, a capacidade que Deus dá a cada um de nós. Por isso já dizia Santo Irineu, lá no ano 200, né, depois de Cristo, o homem é a glória de Deus. Somente o homem conhece a Deus, sabe que Ele existe, é capaz de amá-lo, de adorá-lo, de bendizê-lo, e deve fazê-lo em nome de todos os demais seres que foram criados para Ele. O documento da Igreja, né, o Concílio Vaticano II, a Gaudium et Spes, lá no número 21, diz assim: O homem é a única criatura que Deus quis por si. Tudo mais foi feito para nós e nos obedece. Se o cavalo tivesse mãos e inteligência, não poderíamos montá-lo. Uma criança domina um elefante
1: na Índia. Então é legal. E só a gente falou do profeta Isaías. Eu lembrei de uma passagem que eu gosto bastante de Isaías também, que é Isaías 43. Que, que diz o seguinte... Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, Etiópia e Seba em compensação, porque és preciosos aos meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Permuto reinos por ti e entrego nações em troca de ti. Isso mostra o quanto Deus nos ama, né? e isso que você falou, Diácono. A gente está tão olhando para fora hoje e a gente não olha como somos preciosos, né? E é Deus dizendo isso para a gente, sois preciosos aos meus olhos. Às vezes a gente precisa parar de enxergar que a grama do vizinho está mais verde, colocar isso na nossa cabeça e olhar para a nossa vida, para o nosso coração e enxergar nesse primeiro passo aí Deus dentro de nós.
0: Então, como corresponder a este amor de Deus? Essa é a pergunta. Primeiramente, eu diria, buscando buscando como? De todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Como diz lá em Deuteronômio 6, capítulo 5, que a gente já até comentou isso aqui no nosso podcast. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Como São João da Cruz já dizia, Amor se paga com amor. E como amar Jesus? E ele próprio responde para nós, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nós conhecemos os dez mandamentos da lei de Deus, confirmados por Jesus. Sabemos que ele é a base do comportamento cristão, né? da moral católica. Será que nós atualmente... Estamos realmente obedecendo os mandamentos da lei de Deus? Seguindo ou procurando segui-los? É uma pergunta que se faz né, para nós aqui, para quem está nos ouvindo. São coisas que às vezes a gente deixa de lado. Por quê? Como a gente já disse desde o início, a gente está tão preocupado né, com, com tantas coisas, a gente precisa parar um pouco. Sentir ser amado por Deus, sentir esse amor de Deus, fazer um retiro interior. Eu não preciso sair da minha casa e ir para um convento, para um mosteiro para fazer um retiro. Às vezes o simples desligar, desligar uma televisão, celular, ir para um quarto e falar assim, eu vou pegar a palavra de Deus, eu vou fazer um encontro amoroso com Deus. Eu percebo assim que as pessoas estão tão machucadas, tão sem amor. A gente conversa com uma pessoa ou outra, a gente vê ali uma amargura. Né? A pessoa só reclama, tudo não está bom. Será que isso é o correspondente, o amor de
1: Deus em nós? É uma coisa que eu penso também, Diácono, porque para poder, para a gente poder corresponder todo esse amor de Deus que troca reinos por nós é também colocar esse amor para os pequeninos. né? Jesus mesmo fala, quando fizer, fazeis a eles, é, é a mim que está fazendo, é o Pai que está fazendo. E quantos relatos e quantos testemunhos bonitos a gente escuta na pastoral da caridade, por exemplo, na pastoral da visitação. Eu acho que se fosse para uma opinião minha, né, a partir do momento que você olha para dentro de você, que você consegue se enxergar, Aí é a vez de você começar a enxergar o próximo, é você colocar esse amor também ao próximo. Aí você vai estar correspondendo ao amor de Deus de duas formas, né? É você se amando e você também amando ao próximo, né? Através da caridade. A gente tem
0: assim experiências pessoais desse amor de Deus, né? Eu, por exemplo, queria até bem rápido aqui já deixar um testemunho dessa presença amorosa de Deus na minha vida. Logo que eu nasci, né, eu tive dificuldade, minha mãe já dizia, eu fui falar com 5 anos de idade. Então minha mãe já achava que eu era mudo, que eu não falava nada, absolutamente nada. Eu estar falando hoje aqui, fazendo um podcast, né, realmente é um milagre de Deus. Eu estar como diácono falando, fazendo minhas humilias, é a resposta desse amor de Deus na minha vida que quando realmente eu entendi e compreendi que eu, eu era amado e sou amado por Deus infinitamente, desde sempre, porque esse amor, ele existe e ele está em nós. Então tudo mudou na minha vida. Ainda tenho dificuldades para falar muitas coisas, mas por amor, por esse amor de Deus que atuou na minha vida, eu hoje eu sou capaz né, de... de de conseguir falar, né, de expressar, né, não só na minha família, no no trabalho, na igreja, esse amor que Deus tem por mim. Quantas maravilhas Ele fez na minha vida. Quantas coisas Ele já mudou na minha vida. Os caminhos que eu segui até hoje, né, foi por amor de Deus. E esse amor que Ele reservou para mim. E eu tenho certeza que você tem... né, testemunho desse amor de Deus é, quantas vezes Deus não, não resgata uma pessoa que está lá no pecado e traz para a luz tudo por amor quantas pessoas agora estão nos ouvindo né, pode dizer assim puxa vida, eu nunca parei para pensar nisso mas Deus sempre estava ali né, nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus está ali e às vezes a gente precisa como você acabou de dizer ter essa percepção da presença divina na nossa vida.
1: E uma uma pergunta aqui por fim, Diácono. Qual a resposta ao amor de Deus que a gente deve manifestar? Então há dois versículos na, na Bíblia que nos revelam de maneira clara quem é Deus. O primeiro deles é quando o próprio Senhor disse a Moisés, Eu sou aquele que sou. Está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Ser aquele que é, quer dizer, ser aquele que existe, independentemente de qualquer causa. Existe por si mesmo. É incontingente. Né? Gera e mantém a vida de tudo que existe fora do nada criou tudo sem precisar de nada. Essa é a a majestade do poder onipotente de Deus. Por isso, somente Ele tem o direito de ser adorado. O segundo versículo que eu vou citar, né, ele nos revela Deus é o que saiu dos lábios de São João. E diz o seguinte, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor, o amor é a essência da natureza de Deus. Por essa razão, São João insiste e insistia que quem não ama não conhece a Deus. Não tem essa experiência de Deus na sua vida. A gente já falou isso aqui. E não tem a vida eterna. Só seremos pessoas amadurecidas na fé e convictamente religiosas se experimentarmos este amor de Deus em nossa vida e dermos uma profunda resposta de amor a esse Deus e Pai que nos ama sumamente.
0: A gente está encerrando já, né? Assim, essa ideia do, de falar do amor de Deus, talvez você já tenha até ouvido muitas coisas que a gente falou aqui. Mas há, há algo que me chama a atenção hoje e... E às vezes a gente precisa parar para olhar um pouquinho que na ordem do carmelo descalço a gente sempre fala assim em São João da Cruz né da noite escura da fé a noite escura da alma dos sentidos hoje o mundo está vivendo essa noite escura que muitos falam onde está Deus com seu amor que as pessoas não estão sentindo um exemplo recente. Se você quiser depois pesquisar, né? é a vida de Santa Teresa de Calcutá. Ela ficou por mais de 20 anos cuidando dos pobres lá na Índia. E ela vivia essa noite escura, ela mesma relatou isso. O que é a noite escura da fé? É muitas vezes a gente caminhar sem sentir essa presença divina. Mas Deus está ali, foi o que se acabou de falar. Eu não preciso todo instante, a todo momento estar sentindo né, essa presença, esse amor. Mas pela fé, né, pela minha fé, a minha convicção né, que Deus está comigo. E ela falou assim, se fosse por mim, eu tinha deixado tudo. Porque eu não sentia a presença de Deus ali diante de tanto sofrimento, diante de tanta pobreza diante de tanta maldade do ser humano, onde estava Deus ali? Mas ela sabia que Deus estava ali. Então, às vezes, Deus permite né, a nós que estamos ouvindo aqui que você passe, às vezes, por uma noite escura, uma doença, uma enfermidade, né, de um problema familiar, um problema no trabalho, né, na família. Ah, mas então Deus está me testando? não. O próprio Senhor Jesus, no alto da cruz, né, usando o Salmo 22, ele vai dizer, Senhor, Senhor, por que me abandonastes? O Papa Bento 16 vai dizer, aquela foi a noite escura, o momento que Jesus sentiu-se abandonado por Deus, mas Deus estava ali, presente com ele. Então, a gente está aqui vivendo a nossa vida, achando, nossa, Deus me esqueceu, Deus me abandonou, Deus não liga mais para mim. E a gente foi falando ao longo desse nosso episódio, eu jamais te esquecerei. Ainda que você se abandonado, esquecido, eu jamais te abandonarei. Então, ele quer fechar esse episódio de hoje dizendo assim, para quem nos ouve, Deus ama você com amor incondicional. Mas se você ainda fosse a única pessoa na face da terra, Deus te amaria. Muito. Porque esse amor é muito, mas muito grande por nós. Então que a gente possa ter essa consciência, né? Que somos amados ao infinito. E, e Deus nos ama porque isso é próprio dele. Alguém vai dizer assim, e o ateu que não acredita em Deus, Deus o ama. Sim. Deus o ama também, Deus ama a todos, como a gente disse nesse episódio, Deus ama a todos, e o pano de fundo dos evangelhos é o amor, Jesus se manifesta, Jesus ensina a partir da lei que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, no pobre, na viúva, no estrangeiro, no encarcerado, naquele indigente, a pessoa próxima de nós, nosso familiar, né, nossa esposa, nosso esposo, os nossos amigos. Se esse amor de Deus está em mim, eu sou, eu sou capaz de entender o outro, o próximo. Eu espero que né, essa mensagem que nós trouxemos hoje aqui, ajude você a refletir
1: né, o quanto Deus te ama. A gente espera com todo, com todo esse conteúdo, com todas as palavras, você consiga se sentir amado por Deus. Então, se você nesse momento está sentindo essa noite escura, se você está sentindo esse vazio, pare um pouquinho para olhar para si, para olhar para o próximo e sentir realmente esse amor de Deus, porque Ele é infinito e nós somos preciosos aos olhos de Deus. Então, precisamos o tempo todo estarmos vigiantes, para não nos perdermos e saber que o caminho é Cristo e que Deus é amor.
0: Vivendo assim, nada ou ninguém poderá roubar de nós a paz e a alegria, mesmo entre as tribulações da vida que Deus permite para a nossa santificação. Agradecemos a sua participação. Nos próximos episódios do nosso podcast, iremos bater um papo também sobre quem é Jesus em nossa vida. Como aceitar seus ensinamentos nos dias atuais. Vamos para os
1: nossos avisos. Vamos lá, pessoal, os nossos avisos. Sempre reforçando que nós estamos no Instagram. Estamos lá no arroba passos na underline fé. Estamos aqui, estamos também no Facebook, né, no @passosna_fé Você pode ouvir os nossos podcasts aonde, pessoal? Nas plataformas e aplicativos digitais, tá? Através do Spotify, Google Podcast, né, dos aplicativos da Apple. Nós temos também um canal no YouTube. Então pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar lá o sininho. Tá bom, pessoal? Se você quiser entrar em contato com a gente, tem todas essas plataformas e redes sociais para você se comunicar. Se de repente se você quer sugerir algum tema ou alguma pergunta aí que esteja inquietando o seu coração, manda aqui para a gente. Ou não entendeu alguma coisa sobre o nosso conteúdo, manda para a gente também. A gente vai estar tá vendo com carinho, tá bom? Temos no nosso site também, povo. Dá uma olhada lá. É o passosnafetojunto.wixsite.com/meusite Então, a gente pede, encarecidamente, que você ajude o Passos na Fé compartilhando os nossos conteúdos, os seus contatos. Aonde? No WhatsApp, no Telegram e, lógico, nas redes sociais de Muito
0: obrigado pela sua presença, pedindo a benção de Deus né, sobre todos nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.